0: Bienvenue dans le Manal Show, vous écoutez l'épisode 65 avec Luc Julia. Cette semaine, je vous emmène en Californie et plus précisément à San Jose, en plein cœur de la Silicon Valley, à la rencontre d'un scientifique et chercheur hors normes que les plus grandes marques s'arrachent, mon invité Luc Julia. Ses inventions et ses recherches servent aujourd'hui de base pour les géants comme Google, Microsoft ou encore Amazon. Il est à l'origine de nombreuses innovations dans le domaine de l'intelligence artificielle et il est notamment connu pour avoir créé Siri, l'assistant vocal pour Apple. Véritable spécialiste des nouvelles technologies, il sait de quoi il parle et il n'hésite pas à remettre les pendules à l'heure. Il a travaillé avec les plus grandes entreprises de la tech et il est considéré comme l'un des meilleurs experts français en intelligence artificielle, même si lui réfute complètement ce terme et il nous dira pourquoi. Dans cet entretien, on parle de sa collaboration avec Steve Jobs et vous verrez qu'il a un avis très tranché sur le personnage. On parle aussi de voitures autonomes, d'Elon Musk, un peu du passé et surtout beaucoup du futur. Et il nous dira même combien d'heures il dort par nuit. Bref, un entretien enrichissant et très décomplexé, alors restez bien jusqu'au bout. Dans la troisième partie, je retrouve Onur Carapinard, qui a sélectionné un nouveau livre cette semaine et va partager l'essentiel à retenir pour libérer notre potentiel. Enfin, je terminerai cette émission en partageant avec vous les trois conseils à retenir de mon entretien avec Luc Julia. Et n'oubliez pas, certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive et quelques-uns font que ça arrive. Alors, soyez attentifs. Et faites partie de ceux qui font que ça arrive. Passez à l'action. Vendredi dernier, je vous ai envoyé un mail pour vous annoncer la toute première masterclass, le Manel Show, qui aura lieu le samedi 29 juin. Et en l'espace de quelques heures seulement, vous avez été très nombreux à vous inscrire. Et pour être tout à fait honnête avec vous, je ne m'attendais pas à un tel engouement de votre part. Alors je tiens à vous remercier chaleureusement pour votre confiance. Certains d'entre vous habitent à l'étranger et vont même faire le déplacement jusqu'à Paris, spécialement pour cette masterclass. Et c'est vraiment génial de voir à quel point vous êtes impliqués et motivés. En tout cas, moi j'ai hâte de pouvoir vous rencontrer. L'objectif de cette masterclass est d'en faire une expérience enrichissante pour chaque participant. Je souhaite que cette masterclass soit interactive. Nous allons donc passer 4 heures ensemble dans un espace que j'ai entièrement privatisé à Paris pour vous recevoir dans les meilleures conditions possibles. Pour cette première édition, j'aurai le plaisir d'avoir à mes côtés Onur Carapinard, qui sera mon invité de marque. Vous le connaissez à travers ses chroniques de qualité dans ce podcast. Il est également auteur du livre « Petites habitudes, grandes réussites » paru aux éditions Erol. L'objectif de cette masterclass est de vous aider à penser en dehors des cases. Think out of the box. Et pour ça, vous allez apprendre à débloquer votre cerveau, à définir un objectif clair, à planifier votre succès et enfin à passer à l'action. Débloquer, définir, planifier, agir, voilà ce que nous allons faire ensemble pendant ces 4 heures. Mais je vais être totalement honnête avec vous, cette masterclass n'est pas faite pour tout le monde et j'insiste bien là-dessus. Cela dépend vraiment du processus dans lequel vous vous trouvez actuellement. Cette masterclass est faite pour vous si vous êtes prêt à vous investir sérieusement. Pas d'excuses possible. il va falloir participer activement. Avec Onur Carapinard, nous allons vous montrer le chemin, vous accompagner jusqu'à la porte et vous donner les clés mais il ne tient qu'à vous d'ouvrir cette porte. Et comme vous le savez, je privilégie toujours la qualité à la quantité. Donc, sachez que le nombre de places est très très limité. Pour réserver votre place et être certain de pouvoir participer à cette masterclass, eh bien, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description de ce podcast ou alors de vous rendre directement sur le site lemanalshow.com et de cliquer sur le bouton jaune en haut à droite « Je réserve ma place ». Donc c'est le moment ou jamais de passer à l'action. Il est considéré comme l'un des plus grands spécialistes de l'intelligence artificielle et développeur français les plus influents du monde numérique. Originaire d'un petit village près de Toulouse, c'est aux états unis qu'il a construit sa carrière, au cœur de la Silicon Valley, où il a côtoyé les plus grandes légendes comme Steve Jobs, Jerry Young ou encore Larry Page. Il a travaillé pour HP, Samsung et Apple, il a fondé son laboratoire de recherche, son propre incubateur de start-up et avec son acolyte Adam Scheyer, il est connu pour avoir créé Siri, le célèbre assistant virtuel pour iPhone. Mais ce qu'il faut souligner, c'est qu'il est aussi et surtout à l'origine de nombreuses innovations qui servent de base pour l'intelligence artificielle. Il est aujourd'hui vice-président innovation pour Samsung Monde, dirige son laboratoire d'intelligence artificielle à Paris et il est également auteur du livre « L'intelligence artificielle n'existe pas ». C'est un immense plaisir pour moi de le recevoir aujourd'hui. Il est en duplex de San José en Californie pour répondre à mes questions Luc Julia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pas de problème. Alors Luc, pourquoi pourquoi vous faites ce que vous faites aujourd'hui
1: Ce qui me motive, c'est qu'on n'est qu'au début, euh, on, est, on est toujours qu'au début en fait. Et, et, euh, et en l'occurrence, dans les technologies, dans ce qu'on appelle les nouvelles technologies aujourd'hui, qui est tout basé autour d'Internet et de l'intelligence artificielle, de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, on est vraiment au balbutiement. Et donc, ce qui me motive tous les jours, c'est d'amener ces technologies à ce que j'appelle les vrais gens, euh, pour, euh, pour leur faciliter la vie, pour leur donner une vie meilleure.
0: Je sais que vous avez grandi dans un petit village de 1500 habitants à Pibrac, c'est bien ça, près de Toulouse, avec, avec des parents fonctionnaires. Et vous dites qu'à l'âge de 5 ans, vous n'aviez qu'une idée en tête, devenir chercheur au CNRS. Alors le CNRS, c'est le Centre National de Recherche Scientifique. Je trouve ça assez étonnant pour un petit garçon aussi jeune, déjà, de connaître une telle organisation et en plus de vouloir l'intégrer. Comment on pense à ça à 5 ans
1: euh, c'est l'influence de mes parents euh, qui devaient certainement parler du CNRS et de ce Graal, euh, de Graal de la recherche française. Euh, et donc, euh, dès tout petit, je bricolais, je m'amusais, je voulais, je voulais chercher, trouver surtout, plus que chercher. Et donc, euh, donc euh, je pense que c'est pour ça que je disais ça. Mais bon.
0: Et quand vous n'étiez pas à l'école, que faisiez-vous de votre temps libre Quels étaient vos passe-temps favoris
1: ah bah je, je bricolais beaucoup, euh, j ai, j ai, j ai... une de mes histoires favorites c'est de raconter que j'ai fabriqué un robot pour faire mon lit, euh, qui m'a pris certainement beaucoup, beaucoup plus de temps que faire mon lit pour 10 000 ou 20 000 fois. Un Mais, robot euh... pour faire
0: son lit c'est hyper oui, smart. Ben, <rire> Vous ouais, aviez quel âge
1: J'avais 9 ans. Euh, ah oui, après, déjà. 9 ans quand j'ai fait ça. Et, bon, c'était pas tellement smart en fait, hein, parce qu'il marche pas très bien, il marchait pas très bien, et il a déchiré beaucoup de draps. C'est vrai mais, euh, <rire> ouais, ouais, mais, mais bon, c'était rigolo au moins. Ça, ça montrait déjà. Euh, la volonté euh, de faire en sorte d'aider les gens. Et en l'occurrence, les gens, c'est là, c'était moi.
0: Oui, commencez d'abord par vous aider vous-même, c'est ça
1: Voilà, exactement.
0: <rire> Comment votre maman a réagi quand elle a vu ce fameux euh, euh, robot qui fait son lit <rire>
1: Bah, euh, au début, ils étaient impressionnés en disant oh, « c'est super », mais au bout d'un moment, au bout de la dizaine ou vingtaine de draps déchirés, je pense que ça s'est beaucoup moins bien passé. quoi.
0: Bon, en tout cas, une chose est sûre, cette curiosité, bah, vous l'avez cultivée depuis le plus jeune âge. Qu'est-ce qui vous intéressait à cet âge-là Qu'est-ce que vous aimiez faire
1: bah, euh, je fais beaucoup. Enfin, il n'y avait pas Internet évidemment à l'époque, donc oui. euh, je faisais beaucoup, beaucoup d'électronique, euh, d'électricité pour commencer parce que c'était plus accessible et puis après de l'électronique, donc euh, bricoler encore une fois, faire des, faire des choses quoi. Et puis faire du Lego aussi beaucoup. J'ai beaucoup, j'ai, j'ai, j'ai euh, fabriqué ou ou designer beaucoup de maisons en, en Lego. Euh, et puis, il y avait une certaine frustration, en fait, quand j'utilisais le Lego, parce que il euh, n'y avait pas assez de pièces, quoi. Enfin, il n'y avait, avait pas des pièces assez, euh, euh, assez customisées, je dirais. C'est euh, vrai. Donc, c'était, ouais, c'était un peu trop carré, mais bon.
0: Oui, vous aviez des occupations différentes, en tout cas, de la majorité des jeunes garçons de cet âge.
1: Je pense que j'avais surtout la chance de pouvoir faire tout à la fois, parce que comme je ne dors pas beaucoup, ça m'a permis de faire, de, de, de faire évidemment les, les occupations normales, on va dire, aller jouer au foot et aller faire les trucs qu'il fallait faire. Et puis, eh ben, quand les autres dormaient, moi, je faisais une chose.
0: Il faut rappeler que vous habitiez dans un petit village hein, à Pibrac, 1500 habitants, près de Toulouse. Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y avait pas beaucoup d'occupations là-bas, c'est ça <rire>
1: Oh non, il y a eu beaucoup d'occupations, il y a eu beaucoup de copains, il y a eu beaucoup de... Non, on peut pas dire ça, c'est c'est comme dans tous les villages, on peut, on s'occupe avec ce qu'on a. Hein. Donc euh, la forêt, euh, les ballons en forêt, euh, aller jouer avec les crapauds, tout ça, c'est quand même...
0: <rire> oh, ça change énormément quand même hein, de ce que des activités des jeunes enfants aujourd'hui.
1: Ah bah, aujourd'hui, ils sont collés devant Internet et devant leurs écrans, donc je pense ouais. que c'est beaucoup plus embêtant. Mais ça, c'est un autre problème et c'est un peu de notre faute. Donc. Oui, c'est vraiment... ça, vous y
0: participez un petit peu quand même, hein, Luc ouais. C'est aussi à cette époque, hein, quand vous étiez enfant, que vous découvrez votre daltonisme, puisque vous êtes daltonien niveau 5. Concrètement, comment ça se passe pour vous Vous le voyez comment, ce monde
1: euh, ce qu'on peut imaginer, c'est que bah, je vois euh, plus ou moins ce qu'on pourrait voir à travers une télé noir et blanc. C'est-à-dire que euh, y a, y a, les couleurs sont beaucoup plus euh, nuancées, c'est des nuances de couleurs. Et je sais juste que quand je lève la tête, c'est bleu, et quand je baisse la tête, c'est vert. Ça, c'est le cerveau qui s'occupe de tout ça. Maintenant, mon vert et mon bleu, c'est certainement des choses très, très différentes de votre vert et de votre bleu.
0: En quoi ça change votre regard sur le monde
1: euh, c'est justement cette différence qui nous fait comprendre que chacun voit le monde de la façon euh, dont il le voit, justement. Et, et donc, il faut juste comprendre qu'il bah, y a des gens qui vont interpréter les choses de manière différente. Et là, bah, ce que je vois, moi, c'est certainement très différent de ce que vous voyez, vous. Euh, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on a des visions différentes. Et quand on les confronte, on trouve des choses intéressantes.
0: On en parlait plus tôt, vous rêviez de devenir chercheur au CNRS et vous y êtes arrivé alors, comment ça se passe au sein d'un laboratoire de recherche Est-ce que c'était aussi bien que ce que vous aviez imaginé
1: La vérité, c'est que quand je suis arrivé, j'étais déçu. J'étais déçu parce que, euh, dans mon imaginaire, j'avais eu le temps, pendant 20 ans, justement, d'imaginer ce que ça pouvait être, ce que ça allait être, l'excitation de ce que ça allait être. Et c'est vrai que le jour où c'est arrivé, c'était assez décevant.
0: Qu'est-ce qui dans, vous a déçu, concrètement
1: euh, Concrètement, c'est la collaboration. Donc tout ce qui était, moi j'imaginais toujours des travaux en équipe et, et de faire en sorte qu'on soit tous ensemble et qu'on fasse des choses qu'on partage, qu'on qu'on qu s'excite ensemble quoi en fait. Hein. C'était c'est ça c'est ça moi qui me qui, que je trouve ça que je trouvais intéressant dans la, dans la recherche et ce que j'ai trouvé des gens très très spécialisés dans un domaine qui n'était pas vraiment prêt à partager et quand on était prêt à partager nous avec quelques uns euh, c'était ça devenait très difficile de, euh, de 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 faire admettre ça par nos chefs respectifs.
0: Et comme donc quoi, hein alors que c'était votre rêve d'enfance, incroyable.
1: Ouais, 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 et puis bon, il faut dire aussi. On idéalise souvent de... hein, les choses. Ouais, mais j'ai la chance de pouvoir décider ce que je fais à chaque fois. Donc ça, c'est ça, c'est une chance énorme, c'est que quand j'ai décidé de quitter le scénario, je savais que je n'allais pas tomber euh, euh, dans une déchéance énorme.
0: Bon, on a eu un petit problème technique, hein, donc on a dû changer de micro, mais c'est toujours un hein, Luc Julia que j'ai avec moi. C'est bien vu, Luc Vous confirmez hein. c est, c est Toujours vrai, la vrai, même vrai. personne. Très bien. <rire> Alors Luc, on reprend. Après la France, vous décidez de partir aux états unis avec un premier stop à Boston, puis en Californie, dans la fameuse Silicon Valley, qui est considérée aujourd'hui comme le berceau de l'innovation. Racontez-nous un peu l'ambiance et l'atmosphère que vous avez trouvée en arrivant là-bas.
1: Ben justement la, la, la grosse différence entre euh, ce que j'avais euh, malheureusement trouvé, ce que j'avais ressenti au CNRS et, et ce que j'ai trouvé aussi bien à Boston que euh, surtout dans la Silicon Valley, euh, c'était cette ambiance de collaboration. Euh, ce que en même temps un melting pot dans le sens où euh, bah, c'est vraiment euh, ce qu'on peut imaginer des États-Unis euh, de la ruée vers l'or hein, des, des années 1850 euh, donc un melting pot de gens très très différents qui viennent dans le but de faire quelque chose d'extraordinaire donc là en l'occurrence c'est la Silicon Valley c'est de faire des choses extraordinaires dans le domaine de l'électronique et de l'informatique et ils viennent dans ce seul but tous ensemble et ils collaborent et cette collaboration euh, et, euh, et, et naturel, on va dire. Et du coup, les gens échangent, 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 ce qui était très, très différent de ce que j'avais connu au CNRS. Et c'est
0: ce que j'allais dire, hein, ça change totalement du CNRS. Hein.
1: Tout à fait. C'était la, la plus grande surprise pour moi aussi, parce que j'avais une image des États-Unis qui était une image de euh, du, du pays euh, très individualiste, etc., etc. Mais bon, la Silicon Valley, c'est un peu euh, un endroit différent parce que c'est vraiment ce melting pot, cette ruée vers l'or, cet esprit euh, des années de conquête des années 1850.
0: Et euh, c'est un projet pour vous d'aller aux états unis ou est-ce que vous avez simplement saisi une opportunité
1: non, j'étais absolument pas euh, destiné et j'avais absolument pas envie d'aller aux États-Unis. C'était pas du tout ce que j'avais envie de faire. J'ai eu la chance de pouvoir le faire parce que j'avais des, des gens qui m'ont dit que, que je pouvais venir au MIT euh, quand j'avais décidé de quitter le CNRS. Ben, le MIT c'était même reconnu comme une université pas trop mal. Donc, oui. euh, donc j'ai fait ça, mais, mais c'était absolument pas. Je pensais y passer quelques mois, franchement.
0: On peut dire quand même que cette décision a changé votre vie.
1: Ah bah oui, là, bon, ça fait 27 ans, je crois que c'est arrivé, donc euh, ça fait un petit moment et c'est vrai que je suis resté collé. Hein.
0: Et d'ailleurs, c'est là-bas, dans la Silicon Valley, que vous créez votre tout premier laboratoire, que vous avez appelé Chic, très chic, hein, très Frenchy, et que vous commencez vos expérimentations. Et avec Adam Scheyer, vous créez The Assistant, qui devient plus tard donc Siri, l'assistant virtuel d'Apple. Aujourd'hui, Siri est présent dans nos iPhones. Alors moi, je vous, de, je vous propose de faire une petite expérimentation. Puisque mmh. j'utilise Siri à titre personnel. D'accord. Siri, connais-tu Luc Julia
1: Voulez-vous dire Luc Poupard
0: Absolument pas, je ne parle pas de Luc Poupard, je veux dire Luc Julia. D'accord. Ok, donc on peut dire que Siri, il est pas très reconnaissant, hein oui,
1: en fait c'est la reconnaissance de la parole qui n'est pas, pas très bonne, donc euh, quoi qu'on dise, et, et c'est bizarre que ce soit moi qui dise ça, mais euh, le, le, la reconnaissance de la parole par les machines ne marche toujours pas très très bien, euh, et, euh, et donc euh, il faut avouer, il faut comprendre surtout que euh, le langage naturel, c'est certainement la chose la plus compliquée à faire pour les machines, parce que c'est vraiment le langage, on dit, est le propre de l'homme, et, et donc par définition la machine a beaucoup beaucoup de mal.
0: Ah d'accord, je comprends mieux en effet. Et euh, quel était votre objectif au départ avec The Assistant Je rappelle The Assistant qui est devenu Siri plus tard.
1: Oui, The Assistant, c'était dans les années 97 à peu près et donc c'était l'avènement, le début d'Internet. Et le but du jeu, Google n'existait pas hein, à l'époque. Il faut se remettre un peu. C'est un peu compliqué. De, de c'est difficile
0: que... à, à l'imaginer, mais c'est vrai. Voilà, Google n'existait pas à l'époque.
1: À, à comprendre <rire> ça. Et ça n'existait pas. Et donc du coup, notre objectif, c'est. On, on voyait que Internet arrivait. On voyait que c'était la plus grosse base de données du monde, qui avait beaucoup, beaucoup d'informations. Et donc que c'était compliqué euh, d'arriver à l'information, d'avoir les informations qu'on voulait et donc on s'était dit, euh, la meilleure façon ça serait d'adresser la machine avec la parole pour demander ce dont on a envie donc on avait cet assistant qui nous, qui nous aidait à chercher sur Internet globalement c'était ce que ça faisait donc on pouvait demander tout et n'importe quoi euh, à cet assistant euh, euh, dis-moi quel est euh, l'âge de Napoléon euh, quand il est mort, euh, donne-moi mes rendez-vous euh, sur, sur, mon, sur mon calendrier, des choses comme ça et donc bah, c'était naturel pour nous dans le sens où on trouvait que la voix c'était le moyen le plus naturel d'adresser c'est la machine, et, euh, et de pouvoir explorer cet
0: Internet. Bah, vous étiez euh, quand même visionnaire hein, sur ce coup-là, parce que bah, aujourd'hui tout le monde l'utilise, euh, moi, la première.
1: Oui, bah, c'est parce que c'est naturel, parce que c'est vrai que c'est beaucoup plus facile de dire quelque chose par la voix euh, que, euh, que de taper quelque chose sur un clavier ou d'utiliser même une souris, qui sont des, des choses qui ne sont absolument pas naturelles.
0: Oui. On va faire une de, un deuxième test, une, 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 une deuxième expérimentation. Siri, dis-moi, qui est ton père Quoi <rire> Qui est ton père Quoi Bon, il a du mal, hein, vraiment, La Luc Julia, je crois qu'en 97, c'était génial. Mais là, on est en 2019. Il faut quand même évoluer. Hein.
1: Ouais, alors c'est une bonne remarque. C'est un des problèmes d'Apple, de, de, hein, bon, de, de Siri en particulier. C'est qu'il n'y a pas eu vraiment d'évolution depuis 2011.
0: Et qui continue à développer Siri aujourd'hui Est-ce que vous le savez
1: bah, euh, Les équipes originales de, de, de Siri ne sont plus là. Hein, donc euh, c'est des gens qui ont repris euh, qui ont été embauchés tout à petit Moi quand, euh, quand Siri est arrivé, a été acheté par, par Apple, c'est une équipe de 35 personnes hein, donc c'était tout petit euh, pendant que j'étais là-bas avec Adam on a, on a monté l'équipe à quatre, un peu moins de 100 personnes 85-90 personnes mais la, la, la vérité c'est que c'est compliqué de, de, de prendre une technologie qui date des années 90 hein, et puis de la faire évoluer euh, dans, dans, dans le monde d'aujourd'hui les gens comme euh, Amazon et euh, et Google qui ont repris le flambeau des assistants, en gros, hein, c'est oui. ce que vous avez aujourd'hui avec euh, Echo euh, de, de Amazon et Alexa, et, Alexa. Euh, et puis euh, Google Now, on a sur Google, Google Home sur, sur Google. Donc euh, ces gens-là ont repris le flambeau, flambeau, avec des idées nouvelles, donc avec des nouvelles technologies qui datent elles plutôt des années 2000. Et donc du coup, c'est pour ça que aujourd'hui, je pense que ces, ces technologies-là sont un peu meilleures que ces.
0: Mais On est d'accord quand même qu'ils s'inspirent tous du travail que vous avez effectué avec Siri.
1: Bah oui, tout, tout vient de, de cet assistant euh, mmh. donc, euh, des années 90 et de, de, de cette idée-là, de, de, de faire l'humanisation et de faire en sorte que cet assistant va pouvoir rentrer dans un dialogue. On est encore très limité dans la qualité du dialogue, comme on vient de voir là, ici, mais, mais, euh, mais c'est un peu mieux et on fait un peu mieux tous les, t -t -t -tous les jours.
0: Est-ce que vous touchez des royalties
1: euh, Non. Non non, non, c'est les, les, les brevets déjà, bon, c'est 18 ans hein, un brevet. Donc euh, mm. là, quand on parle de 97, bah, ça fait longtemps que c'est terminé. Euh, et, et donc, il euh, y a ça. Et puis en plus, les brevets sont en général associés à une compagnie. Et donc, quand, euh, quand on fait les brevets, on, on donne tout à d'autres compagnies
0: Ah, c'est dommage, parce que là, vous seriez milliardaire.
1: Ce serait pas mal. Ce oui. serait
0: pas mal. <rire> en tout cas, moi, ce que je retiens, c'est que Siri est un enfant absolument ingrat, comme beaucoup d'enfants malheureusement. <rire> <rire> Alors vous avez euh, côtoyé les plus grandes légendes de la Silicon Valley, hein. vous avez rencontré notamment Steve Jobs à plusieurs reprises et vous avez eu l'occasion d'échanger avec lui il faut savoir que son nom Steve Jobs revient très souvent dans ce podcast puisque nombreux de mes invités l'admirent et le prennent vraiment comme un exemple, comme un modèle. Alors je suis curieuse de savoir comment était Steve Jobs dans la vraie vie, quels souvenirs vous gardez de votre toute première rencontre avec lui
1: oui, bah, je, je l'ai rencontré en 2003, la toute première fois. 2003, j'étais, je sais, une petite start-up à l'époque. On avait une heure de rendez-vous, il est parti au bout de 20 minutes en claquant la porte et en disant Ce que vous faites, c'est de la merde. Waouh voilà. <rire> C'est quand même assez donc, violent. Sympathique, oui. Euh, bon, vous avez réagi parfait, comment, là, Luc, franchement bah, euh, Surprise, on va dire.
0: Oui, c'est clair. <rire> c'est
1: quand, quand même assez surprenant. Maintenant, bon, moi, franchement, pas, je ne suis pas particulièrement sympathique comme garçon, donc euh, pas, ça ne m'a pas choqué plus que ça. Et puis, j'aime bien au moins que ça soit clair. Et là, ça avait l'avantage d'être clair. Oui, là, il euh, était franc.
0: Hein
1: voilà, c'était très franc. Il euh, y avait ces acolytes qui étaient là dans la, dans la même réunion qui ont de mettre un peu de pommade en disant oh, « vous n'en faites pas, il est comme ça, etc. Bon, » Moi, ça m'a encore une fois, ça m'a pas trop trop dérangé dans le sens où, bah, ça lui plaît pas, c'est ok, c'est clair. Euh, maintenant, euh, c'est vrai qu'après l'ayant connu à plusieurs reprises, à y a rencontré plusieurs reprises après, euh, bon, c'est sûr que c'était socialement un, un garçon qui était absolument infect, euh, mais. Euh, mais c'était un génie du marketing. C'était mmh. pas un génie de la de la technologie, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Mais c'était un visionnaire marketing dans le sens où il savait, il comprenait vers où allaient aller les gens. Euh, oui, et, il avait cette donc, vision
0: euh, et en fait, il faisait appel voilà. à de vrais experts pour la partie euh, technologie et mise en pratique, Exactement. en fait. Ouais.
1: Exactement. Et c'est pour ça qu'en fait, et là, et c'est là où c'est intéressant aussi, et qu'on revient sur cet esprit de la Silicon Valley, c'est que ben, 5, 6, 8 ans plus tard, voilà, quand il est définé la chasse il n'y avait pas d'animosité, il n'y avait rien. Enfin, je veux dire, on, on était là pour travailler ensemble, on était là pour faire avancer un chemin public en particulier. Et, et donc, euh, donc, en fait, bon, c'est ça, cet esprit de cette, cette Silicon Valley où les gens euh, sont tellement excités par leur technologie, par ce qu'ils font, par ce qu'ils poussent, qu'on oublie les moments... Euh, euh, qui sont plus difficiles. Mais il faut être clair, il faut comprendre que cet esprit de la Silicon Valley, il y a, il y a 10% de réussite dans la Silicon Valley, ou même un peu moins de 10% de réussite. Donc, euh, l'échec fait partie de la réussite. En ah, quelque oui, sorte, oui. Parce que c'est par, en échouant euh, qu'on apprend le plus, certainement, en fait.
0: Est-ce que l'énergie est toujours la même qu'à votre arrivée là-bas il y a 30 ans
1: ah, moi, pour moi, oui. Je veux dire, bon, ça pense que ça se sent quand je parle. Je suis excité, je suis excité ouais. tout le temps, mais, mais, mais c'est… Euh... C'est assez
0: communicatif d'ailleurs, ça donne envie. <rire> c'est vrai, mais, mais vous savez Luc, euh, moi j'ai reçu de nombreux entrepreneurs, puis j'en ai côtoyé aussi beaucoup de par mon métier. Et euh, honnêtement, tous les entrepreneurs qui ont fait un, un stop en fait dans la Silicon Valley, qui sont passés par là, reviennent avec une énergie incroyable. Enfin, ils reviennent complètement transformés, ils reviennent différents.
1: Ouais, ben, bah, c'est peut-être cette histoire d'échec aussi, on n'a pas le choix. C'est-à-dire que, je veux dire, si on ne croit pas à son truc, si on croit qu'à la moitié à son truc, ben, bah, je veux dire, autant pas le faire. Je veux dire, parce que ça ne ça va, ça va pas marcher. Donc, quand on y croit, ben, bah, quand on y croit, on est habité par ce machin. Et donc, c'est pour ça qu'on est excité. C'est pour ça qu'on est. Et, et donc, cette excitation, euh, ça fait partie euh, du, 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 du projet. Et donc c'est pour ça que je pense que c'est ça qu'on apprend ici. Et on voit, quand, quand on commence à avoir des gens qui travaillent pour nous ou avec nous euh, sur, sur des projets comme ça, je veux dire, si on si ne crée pas cette émulation entre ces gens, si on ne crée pas cette, cette évangélisation de ces idées, je dire, ça ne sert à rien. Et donc pour être évangéliste, euh, quelque part, euh, il faut être excité. Quoi.
0: Alors Luc, vous avez fondé un incubateur de start-up dans la Silicon Valley en 2000, qui a permis de lancer des projets qui ont connu de grands succès hein, d'ailleurs. Mais vous dites clairement que le monde des startups est vraiment dur. Vraiment, vraiment dur. Moi, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce qu'on a de plus en plus d'auditeurs qui ont fondé leur propre startup ou qui souhaitent simplement se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc, quels conseils vous leur donneriez
1: ben Déjà, bon, il faut poursuivre son rêve. Donc, il faut, il faut, euh, quand on a un projet dans la tête, quand on a quelque chose qu'on veut vraiment pousser, il faut définitivement le pousser à fond, exciter les gens, exciter les gens qui vont donner des financements. Quand je dis que c'est très dur, ce qui est très dur, c'est que ben, vous allez être responsable euh, de 2, 3, 10, 30 personnes euh, quand vous créez, vous créez votre startup au début et puis vous ne savez pas trop où vous allez vous allez de toute façon avoir à pivoter l'idée initiale ne sera pas l'idée euh, finale ça c'est sûr donc il faut être prêt, il faut être flexible et, et, et ce qui est compliqué donc justement c'est de continuer à motiver ces gens dans cette flexibilité et continuer aussi ou arriver à, à euh, inciter des gens à vous donner des sous pour faire ce que vous faites et donc le plus compliqué dans les startups à l'époque, et là, ça a un changé un peu, parce que l'argent aujourd'hui est un peu plus facile, hein, parce qu'il y a beaucoup de vici, il y a beaucoup d'argent. Ça va changer, parce que c'est des cycles, hein, c'est-à-dire que bientôt, il y aura un peu moins d'argent, parce qu'il va y avoir une bulle quelconque qui va exploser. Donc, euh, euh, donc il y aura un peu moins d'argent. Mais en ce moment, il y a beaucoup, beaucoup d'argent, et donc c'est assez facile, c'est un peu trop facile d'ailleurs de, 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 de se faire financer. Donc, ça, c'est un danger aussi. Mais quand c'est compliqué de se faire financer, ce qui est arrivé par exemple au début des années 2000, parce que c'était après la bulle Internet, ou après 2008, par exemple, après le, le crash boursier, là, le groupe. Donc, euh, c'est compliqué d'avoir de l'argent sur des projets qui sont des projets innovants que les gens ne comprennent pas, parce que par définition, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et donc, c'est ça qui est compliqué, d'avoir la responsabilité des gens et euh, de pouvoir faire partager une vision à des gens qui ne euh, bah, sont pas forcément dans, dans le domaine dans lequel vous, vous, vous allez vous engouffrer.
0: Et puis, il euh, y a aussi un effet de mode, je dirais, avec euh, tous ces étudiants qui sortent d'écoles de commerce et qui veulent euh, lancer leur propre start-up
1: Ouais. Alors ça c'est nouveau en France en l'occurrence, parce que maintenant aujourd'hui on dit que 52% des, des étudiants qui sortent des grandes écoles euh, veulent créer ou participer à une, une start-up, il que de, de dire qu'à mon époque euh, c'était euh, 0,52% certainement, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne qui voulait, euh, qui voulait créer des boîtes à l'époque. Et euh,
0: selon vous c'est une bonne chose qu'on ait de plus en plus d'étudiants qui souhaitent se lancer dans l'entrepreneuriat
1: alors, moi, je trouve que c'est une bonne chose parce que je pense que c'est une explosion de créativité et donc c'est intéressant. Euh, maintenant, que, comme je viens de dire aussi, il ne faut pas que ce soit une mode. Il faut que ce soit quelque chose qui, soit, qui vienne vraiment de, 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 des guts, comme on dit chez nous, là, que, de, qui viennent de vos tripes. Ouais. Et donc, si ça ne vient pas des tripes, si ça vient juste du, de l'effet de mode qui dit bah, « vois je vais faire une start parce que je ne sais pas quoi faire d'autre », euh, ça, ça ne peut pas marcher. Et donc, ça, c'est un peu le danger. C'est le danger de notre pays à nous. Hein. C'est le, le danger de la France où on est toujours en train d'assister un peu trop les gens à, à, à créer des choses artificielles. Et, et, et donc, ça, c'est mon problème des fois. Alors, j'admire absolument ce qu'a fait Fleur Pellerin, encore une fois, avec la French Tech. Et j'admire ce que fait la BPI et ce qu'a pu faire la BPI en finançant toutes ses boîtes. Mais il hein, y a un équilibre qui, des fois, est, est difficile à trouver.
0: Hum, je suis totalement d'accord avec ça. Alors, vous avez écrit un livre passionnant qui s'appelle « L'intelligence artificielle n'existe pas », paru aux éditions First. Et dans ce livre, vous dites qu'il vaut mieux parler d'intelligence augmentée et non pas d'intelligence artificielle. Alors, quelle est la différence entre les deux pour que nos auditeurs comprennent bien de quoi il s'agit
1: alors déjà, il faut, il faut donner l'explication de pourquoi ce titre. Parce qu'évidemment, moi, je fais de l'intelligence artificielle depuis 30 ans. Donc, euh, si ça n'existe pas, c'est un peu embêtant. Ça veut dire que je ne fais pas rien depuis 30 ans. Euh, c'est un titre dire, un peu marketing, non Oui, exactement. C'est ouais. un titre un peu provocateur. Juste pour expliquer, en fait, que c'est l'intelligence artificielle dont on nous rebat les oreilles depuis 5-6 ans qui n'existe pas. C'est celle-là qui n'existe pas. C'est l'intelligence artificielle de Hollywood. C'est Robocop. C'est Her. Donc, c'est les... Globalement, Robocop, c'est l'intelligence artificielle qui fait peur. Et Her, c'est l'intelligence artificielle dont on tombe amoureux. Donc, on fait croire des choses qui ne sont pas ce que peut faire l'intelligence artificielle. C'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin. C'est pour remettre à plat ce qu'on peut vraiment faire avec ces choses-là.
0: Alors, c'est quoi justement la réalité donc,
1: donc, la réalité, c'est que l'intelligence artificielle, telle qu'on l'a fait aujourd'hui, comme j'ai dit, c'est des mathématiques et des statistiques. Donc, ce sont des outils. Ce sont des outils qui nous augmentent, qui augmentent notre intelligence à nous, nos capacités à faire des choses. Et c'est pour ça que j'appelle ça l'intelligence augmentée. Ce n'est pas tout à fait le bon terme, mais ça me permet de garder le même sigle, IA. Oui. Et donc l'intelligence augmentée, c'est juste quelque chose qui est ces intelligences, ces trucs, ces machins concrets, ces robots vont nous augmenter nous, nous permettre d'avoir une meilleure vie. Et je reprends mon thème classique qui est de dire que la technologie est là pour nous aider, nous les vrais gens, à avoir une vie meilleure, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit n'importe où dans notre vie.
0: Alors moi j'ai cherché la définition du terme « intelligence artificielle » dans le dictionnaire et voici ce que j'ai trouvé. Ensemble de théories et de techniques mises en œuvre en vue de réaliser des machines capables de simuler l'intelligence humaine. Alors, j'imagine que vous n'êtes pas vraiment d'accord avec cette définition. Je
1: ne je suis je sais pas tout à fait d'accord, je suis presque d'accord, mais enfin, il y a un mot-clé. Le mot-clé, c'est « simuler ». Donc, ça dépend à quel niveau vous voulez simuler. Euh, la réalité, c'est qu'effectivement, ça simule. Donc, si ça simule, ce n'est pas réel, ce n'est pas vrai. Et donc, il n'y a aucune machine, aucune machine ne pourra penser c'est la réalité, c'est que quoi qu'on dise aujourd'hui c'est qu'elle ne peut pas penser parce que tout est basé en gros il y a deux, il y a deux, deux choses vraiment qu'on fait dans les agences artificiels. on fait soit euh, des moteurs de règles, donc on a des règles on fait si, fais ça, alors fais ça, etc soit on est basé sur des datas c'est ce qu'on appelle les réseaux de neurones, c'est ce qu'on appelle le machine learning et le deep learning et donc cette simulation dont on parle la, la machine va imiter, va répéter va reconnaître et c'est tout nous humains, notre intelligence va nous permettre de créer et on va faire des choses qui n'ont jamais existé avant. Et donc, on ne peut pas se baser sur quelque chose qui existait avant puisqu'on le crée, d'accord Et ça, la machine ne peut pas le faire.
0: Mmh, je comprends bien. Donc, faire penser une machine, on n'y arrivera jamais, selon vous
1: Jamais, avec ces techniques. Avec les techniques d'intelligence artificielle d'aujourd'hui qu'on a définies depuis 60 ans. L'intelligence artificielle, a, officiellement, a commencé en 1956, d'accord Donc, depuis 60 ans, les techniques qu'on utilise, ce sont des, des techniques mathématiques et statistiques. Jamais, jamais, avec ces méthodes-là, on arrivera à avoir des machines pensantes. Jamais on n'aura des voitures autonomes qui seront capables de conduire sur la place de l'étoile à Paris. Jamais. Mais ne jamais dire jamais, Luc. Non, là on peut dire jamais, parce que s'il y a une nouvelle, tiens, un nouveau type d'intelligence artificielle qui apparaît un jour, où c'est plus biologique, plus physique, plus peut-être les ordinateurs quantiques, je ne sais pas, mais si on fait complètement quelque chose de différent, ça doit être complètement, radicalement différent, peut-être qu'on arrivera à quelque chose qui est plus près de notre cerveau et qui est plus près d'une intelligence. La vérité aujourd'hui, c'est qu'on ne connaît pas notre cerveau. On ne sait même pas comment ça marche. Les gens qui sont spécialistes du cerveau, ils disent qu'ils connaissent entre 20 et 40 du cerveau. Oui. Donc déjà, ils n'en connaissent même pas la moitié. Mmh. Donc, on ne comprend rien. Et donc, si on ne comprend rien au cerveau, on ne comprend rien à l'intelligence. On ne comprend rien à nous. On est trop compliqué.
0: Alors c'est vrai que moi, dans les années 90, quand j'étais encore petite fille et qu'on me parlait de l'an 2000, eh ben, j'étais persuadée que le 1er janvier 2000, on allait voir des voitures qui volent et des robots qui circulent dans les rues. Le fait est qu'on est en 2019 et ce n'est toujours pas le cas est-ce que cette image du futur n'est pas un peu trop fantasmée, que finalement bah, les choses ne vont pas aussi vite qu'on aimerait qu'elles aillent
1: ben Exactement, c'est pour ça que j'ai écrit ce bouquin, hein. c'est pour ça que je dis que ça n'existe pas, parce que cet imaginaire qu'on nous rabâche et rebat, euh, dont on nous rebat les oreilles depuis des années, euh, c'est un imaginaire, c'est Hollywood c'est super, les voitures volantes, c'est super. Euh, ça va exister à un moment donné, il y aura des mini-avions, des, des mini -avions, les machins, les avions, ça marche, hein. il y a des trucs, mais ça ne sera pas aussi libre et aussi, euh, aussi autonome que ce dont on nous dit aujourd'hui. Mais à
0: Dubaï, ça marche bien déjà, les drones autonomes qui transportent des personnes.
1: Ouais. Mais ils ne sont pas autonomes. Ils, ils, ils marchent bien. Et Comme j'ai dit, moi, ma voiture, j'ai une Tesla, je parlais de Tesla, j'ai une Tesla, ma voiture sur l'autoroute est conduite toute seule. Et conduit très bien, et conduit bien mieux que moi ou bien mieux que mon fils s'il textait ou s'il était bourré, d'accord Donc c'est sûr, mais c'est pas autonome. C'est pas l'autonomie qu'on nous promet de nous dire que les trucs vont décider de faire tout seul des trucs, d'accord Ils font ce qu'on leur demande avec des règles qu'on a définies. C'est pour ça que tout à l'heure si je parlais de la euh, de, de la place de l'étoile à Paris, oui. la place de l'étoile c'est c'est un truc extraordinaire pour une voiture autonome. Une voiture autonome ne pourra jamais naviguer Sur la place de l'étoile, parce qu'il n'y a pas de règles.
0: C'est vrai. Alors là, euh, habitant à Paris, ben oui. je prends très ben souvent oui. la place de l'étoile. En effet, il n'y a pas de règles.
1: Il n'y a pas de règles. Et, et s'il y a des règles, c'est plus des trucs, c'est de l'interaction entre les humains. C'est de l'intuition. <rire> euh, voilà, on lui dit, on, on fait des gestes, on fait machin. Ou alors on, on se bat un peu. Ce n'est absolument pas les règles du code de la route. Mais alors peut-être que les
0: voitures autonomes à Paris ne seront pas les mêmes que les voitures autonomes, je ne sais pas moi, à Shanghai.
1: Ah ben on est tout à fait d'accord. Donc là, et là, donc, on est en train de dire que finalement, ce n'est pas l'autonomie ultime qu'on nous dépeint avec ce qu'on appelle le niveau 5 de l'autonomie, mais ça va être des cas particuliers en fonction de où c'est, mmh. et on va s'adapter à ça, et donc chacun va s'adapter. Et donc, dans des cas particuliers, ce qu'on voit aussi aujourd'hui dans l'intelligence artificielle, il y a plein de cas particuliers dans plein de domaines. C'est bien meilleur que nous. Aux échecs, la machine est bien meilleure que nous. Mmh. Au Go, la machine est bien meilleure que nous. La machine a calculé de Pascal 1642. 1642, d'accord Ça fait quand même quelques temps. Et eh ben, la machine a calculé de Pascal, elle est bien meilleure que nous. Voilà, c'est tout. Donc, dans des domaines très, très particuliers, les trucs vont être bien meilleurs que nous. Mais un machin qui est général et qui va être aussi bon que nous dans tous les domaines, jamais.
0: Nietzsche. Bon, en tout cas, ce qu'on pourrait retenir, c'est qu'il n'existe pas de modèle unique de voiture autonome, par exemple, mais des modèles différents qui vont devoir s'adapter selon l'environnement dans lequel ils vont se trouver. Et nous, alors, oui. comment on doit s'adapter en, en tant qu'humain euh, Est-ce qu'il y a des domaines dans lesquels il faut absolument se former aujourd'hui
1: Alors, bon, là, je vais prêcher pour ma chapelle. Le, le, la base, c'est les mathématiques. Donc, de toute façon, si on ne comprend pas la mathématique... C'est pas la peine, on va être embêté parce qu'on va pas pouvoir s'adapter. Quand on comprend la mathématique, on est capable de s'adapter et de faire à peu près n'importe quoi. Maintenant, je dis à mon fils souvent, la matière la plus importante à l'école,
0: c'est la matière la
1: plus importante, c'est l'histoire. Pourquoi l'histoire bah Non, les gens disent quand je dis ça, mais bah bah pourquoi C'est quand même bizarre. Oui. Pour bah, un scientifique que, en plus. Bah oui, mais c'est l'histoire le plus important parce que c'est, ça nous fait comprendre d'où on vient et peut-être où on va. Quand on parle d'éternel recommencement, c'est la vérité. Donc, apprenons notre histoire, comprenons-nous. Et quand on se comprend, voilà, on peut devenir plus optimiste, comme moi je suis. Je suis peut-être un peu trop optimiste pour plein de gens, mais je suis optimiste parce que je sais que fondamentalement, on va s'adapter. Et l'adaptation, elle vient de la connaissance de l'histoire.
0: Et vous, Luc Julia, dans quel domaine vous continuez à vous former
1: Il y a des domaines qui m'intéressent absolument, aujourd'hui, ce que je trouve passionnant, euh, c'est relié, évidemment, à ce que je fais depuis des années. Donc, c'est comprendre l'humain, mais l'intérieur de l'humain. La psychologie L'ADN. l'ADN donc euh, C'est euh, les data ici, parce que mm. la découverte de ce génome nous permet maintenant de savoir qu'on est, on est des datas. On est plein de data Et on n'a rien compris encore. Mais grâce aux machines, grâce au machine learning, au deep learning, on va certainement pouvoir trouver plutôt des cancers, plutôt des, des maladies, l'adaptation des gens. Donc, ça, c'est extraordinaire. Donc, la, la médecine, on va dire tout ce qui est médecine euh, de, qui, qui va être basée sur l'intelligence artificielle, ça va être intéressant. L'imagerie médicale, c'est quelque chose de fabuleux. Le fait qu'un radiologue puisse découvrir un cancer du sein dans, un, dans une image radio, c'est super. Mais une machine va pouvoir le faire beaucoup mieux. Pourquoi Parce que la machine, elle va avoir 20 millions d'images de cancer du sein. D'accord Quand le radiologue, il n'en aura vu que 10 mais, ou que 100, ou que 1000, mais beaucoup moins, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon, ça ne veut pas dire qu'il n'est plus nécessaire, il sera nécessaire pour mettre la décision, pour faire la décision finale, mais les machines vont nous aider, donc ces outils, en imagerie artificielle, en ADN, ça va être intéressant, et maintenant, après, il y a d'autres domaines, les domaines de transport, justement, c'est très intéressant le transport, parce que, évidemment, quand on va avoir des voitures, ou des avions, ou des drones, ou des machins, qui vont nous permettre de nous déplacer mieux, donc, explorons ça. Moi ça Vous me passionne pas. ça
0: personnellement Luc parce que encore une fois habitant à Paris, moi j'en ai vraiment marre de prendre ma voiture et d'être tous les jours dans les bouchons donc j'attends la voiture autonome avec impatience.
1: Mais, mais ça, ça viendra il y aura des trucs, il y aura des sortes de trains de voiture autonomes, il y aura des choses qui vont arriver qui vont être évidentes et qui vont être super et qui vont super bien marcher qui vont aider les gens, qui vont être des bons outils donc ça c'est sûr, donc ça il faut continuer à regarder on n'est qu'au début, on n'est nulle part on oui, n'est vrai. vraiment qu'au début. Puis après il y a le reste. Alors tout le reste c'est quoi C'est moi ce qui me passionne dans ma maison. Dans ma maison j'ai 209 objets connectés. Aujourd'hui j'ai pas 209 objets connectés, juste par des objets connectés. J'ai 209 objets connectés parce que ces 209 objets deviennent mes assistants. Tous ont été détournés, se détournent même de leur fonction primaire pour me rendre des services qui sont des services incroyables. On vous des facilite
0: services... la vie en fait.
1: Ben oui, et qui me donne, alors, ultimement, on me dit, mais pourquoi tu fais ça Ça te sert à quoi ben, Ça me sert à libérer du temps pour moi, libérer du temps pour la famille. C'est-à-dire que, oui, j'aime bien les bouquins, et oui, j'aime bien feuilleter des bouquins, et j'aime bien lire, et c'est comme ça. Donc, j'ai beaucoup plus de temps parce que je n'ai pas à passer à fermer mes 53 fenêtres dans la maison tous les soirs avec, euh, en passant à, pour, pour descendre les stores. Ça se fait tout seul, une heure avant le coucher du soleil, ou alors quand je prends l'apéro, ou alors, ou alors, il y a plein de cas.
0: Tout est automatisé chez vous, c'est ça bah oui. C'est un peu la maison Black Mirror dans, sur Netflix ou pas
1: c est, c est, c est, Pour moi, ça ne fait pas peur, c'est juste utile. C'est quelque chose qui nous rend des services à chacun des membres de la famille. Et puis, on fait ce qu'on veut. Si un jour, je ne veux pas que les volets descendent, bah je dis, je ne veux pas que les volets descendent. Je suis en charge. Mais quand ça descend une heure avant le coucher du soleil, bah je suis content parce que je n'ai pas à faire moi-même. Ouais. Ça me libère du temps avec la famille, avec mes bouquins, avec ce que je veux.
0: Plus de robots pour plus d'humanité, c'est ça Exactement, qui nous
1: aident. Encore une fois, ce sont des outils. Comme vous disiez tout à l'heure aussi, c'est des choses que, qui vont nous libérer de ces tâches fastidieuses, de mmh. ces tâches répétitives qu'on n'a pas envie de faire. D'accord Et qui sont... Si les robots peuvent le faire, ça veut dire que c'est foncièrement stupide. D'accord Parce que justement, ils n'ont aucune intelligence.
0: Alors, de nombreuses personnes pensent que l'arrivée de l'intelligence artificielle va entraîner un bouleversement total de la société, avec la fin du travail, et même la fin de l'humanité. C'est ce qu'a affirmé d'ailleurs Elon Musk, par exemple, hein, qui est convaincu que les robots vont se mettre à penser et à prendre des initiatives. Alors lui, justement, il dit carrément le contraire. Un peu, vous savez, comme le film I Robot avec Will Smith. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de ça
1: ben, Je pense qu'il dit n'importe quoi. <rire> euh, c'est aussi un, c est, c est un génie marketing, hein, Elon Musk. Donc, euh, il est très fort en marketing, il fait beaucoup de ventes. Vous pensez que c'est fait exprès beaucoup...
0: En fait, c'est pour faire parler de lui
1: Oui, c'est pour faire parler de lui de ses compagnies. Et donc, bon, il fait ça très bien. Euh, on voit très bien aussi que ce n'est pas un scientifique. Ce n'est pas quelqu'un qui, euh, qui est expert en intelligence artificielle. Il n'en a jamais fait euh, et il n'en fera jamais. Euh, et, mais bon, il s'entoure aussi de gens plus ou moins bons, mais il annonce des choses. On voit bien que c'est compliqué après hein, entre l'annonce et la réalité. On voit ça avec la Tesla, mais on voit ça aussi avec son, son Hyperloop, par exemple. Donc, donc encore une fois, c'est un génie marketing, il a eu plein d'idées, il a fait plein de trucs super, et, et donc il ne faut pas lui enlever ça. Maintenant, quand il parle d'intelligence artificielle, et c'est la même chose pour Hawkins, c'est beaucoup plus difficile quand, quand Hawkins disait la même chose que Musk. Donc moi, j'ai beaucoup de respect pour Hawkins en tant que scientifique, oui, moi aussi. mais scientifique dans son domaine des trous noirs, c'est super, mm. mais ce n'est pas l'intelligence artificielle. Donc malheureusement, il a dit la même chose que, que, que Musk, mais... Ces gens-là ne connaissent pas l'intelligence artificielle, ne savent pas ce que peuvent vraiment faire les machines et connaissent, ne connaissent pas leurs limites ou ne veulent pas avoir leurs limites.
0: On peut euh, clairement constater que le Japon et l'Allemagne, qui sont les deux pays à utiliser euh, le plus l'intelligence artificielle, ou je devrais -je dire l'intelligence augmentée, ont des taux de chômage extrêmement bas. C'est plutôt intéressant hein, comme information et surtout, bah, ça va complètement à l'encontre de ce qu'on peut entendre aujourd'hui sur le fait que l'IA va tous nous mettre au chômage technique.
1: Oui. Alors, il faut être très clair qu'il ne faut pas être des bisounours. Hein, donc, il ne faut pas dire « L'IA, c'est super, euh, ça, va, ça va nous amener quelque chose d'extraordinaire et, et ça va remplacer, comme, comme je vous disais tout à l'heure. » Donc, il faut écouter ce discours. Je pense c'est intéressant d'entendre le fait que ça va amener du bien à l'humanité, mais ça va aussi, comme tout outil, ça peut être utilisé pour le, pour le, le, le mal. Tout dépend de l'utilisation euh, qu'on en fait. Ça dépend de l'utilisation. Donc, on est en charge. Donc, la bonne nouvelle, c'est que… Est on difficile. est responsable. On est responsable. Ce que vous venez de dire, c'est tout à fait exact. C'est-à-dire que les, les, les pays les plus robotisés sont les pays où il y a le moins de chômage. Et c'est très intéressant de voir que dans les années 80, la France a décidé, c'était une politique, de dire on ne va pas se robotiser parce qu'on ne veut pas perdre les emplois. Et la vérité, c'est que ce qu'on a fait, on a perdu notre industrie. Oui, oui, oui. Parce que justement, on ne s'est pas robotisé. Et comme on ne s'est pas robotisé, on, on a perdu de l'efficacité. Et en perdant l'efficacité, on a perdu notre industrie. Aujourd'hui, on n'a plus d'industrie et donc, on n'a plus les emplois. Donc, finalement, 30 ans après, on a tout perdu. Un exemple que je trouve très intéressant, c'est l'exemple des, des ATM, les, les DAB, les distributeurs automatiques de billets. On a dit, ça va faire disparaître ou ça va réduire énormément le nombre de guichetiers dans les banques. Oui. Très bien. Hum. Entre 1990 et 2000, déploiement des DAB. Très bien. Donc, on a dit, le nombre de guichetiers va descendre. On regarde les statistiques, 20 ans après on voit que le nombre de guichetiers dans les banques a augmenté de 2%. 2%, ce n'est pas beaucoup, mais ça a augmenté entre 1990 et 2000. Pourquoi Parce que les métiers se sont transformés aussi. Les métiers dans une banque sont devenus des métiers de conseil pour les gens qui travaillent au guichet, plus que des métiers de juste distribuer des sous. Et donc, en fait, aussi dans ce cas-là, les métiers ont été augmentés. C'est-à-dire que c'est des métiers qui sont plus intéressants. Les gens des... trouvent que leur, leur, leur métier est devenu plus intéressant parce que c'est devenu un métier de contact plus qu'un métier de juste distribuer des billets.
0: Et honnêtement, Luc, ce que, ce que je pense, honnêtement, hein, c'est que, est-ce que c'est pas finalement une bonne chose que les robots s'occupent des tâches pénibles et rébarbatives et que les, les êtres humains se consacrent finalement à des choses beaucoup plus intéressantes et épanouissantes dans leur vie
1: Exactement Mais alors, On est tout à fait d'accord, c'est exactement ce qu'est un robot. Un robot, ça fait quelque chose que nous, on n'a pas envie de faire des tâches de robot, on n'a pas envie d'être un robot, ça nous vide le cerveau, c'est pas intéressant. On veut faire des trucs qui soient un tout petit peu plus challenging, intellectuellement. La clé donc tout ça, et aujourd'hui, à cause de cette accélération du temps, la clé, c'est l'éducation. Et ce n'est pas l'éducation dans un domaine particulier, c'est l'éducation de base qui nous permet, nous, de nous adapter. L'adaptabilité, la flexibilité, est certainement la chose la plus importante à apprendre. Apprendre à apprendre, c'est plus important. Parce qu'il va falloir sûr. changer. Ma génération, on a eu la chance, j'ai eu la chance de pouvoir faire pendant 40 ans, 30 ans, la même chose pour toute une vie. Votre génération, les générations futures, aucune chance. D'accord. il va falloir se réinventer, il va falloir... on va faire 2, 3, 5 métiers dans une vie,
0: oh, ça va être comme ça, mm
1: -hmm. oui, et ça va être comme ça, et c'est très bien, c'est une chance en fait, mais il faut juste prendre ça comme une chance et s'exciter sur le machin, se dire, waouh, je vais faire des trucs super, et ça va en fait me libérer des tâches fastidieuse et pas intéressante et je vais faire des nouveaux trucs qui vont être super pour l'humanité.
0: Oui, et puis m'élever un peu plus en tant qu'humain, oui. vraiment me sentir plus utile. Moi, je pense que peut-être peut qu'il y a un problème de pédagogie. Vous savez, les gens ont du mal en fait, à sortir de leur zone de confort, même si cette zone de confort est très désagréable, n'est pas facile à vivre. Donc peut-être, en effet, qu'il y a un manque de pédagogie
1: d'accord, C'est pour ça que je dis que c'est une histoire d'éducation. Enfin, moi Je ne casse, casse surtout pas du sucre sur le, sur le dos de l'éducation française parce que je pense qu'on a toutes les clés. On a surtout les clés d'une base extraordinaire. On a une base. Maintenant, il faut expliquer aux gens qu'effectivement, il va falloir se réinventer. Il va falloir être prêt à cette flexibilité.
0: En tant que directeur du centre de l'IA à Paris, hein, vous êtes amené à diriger des équipes et on sait que le management à l'américaine n'est pas du tout le même que le management à la française. Alors, comment vous, vous vous positionnez Quel genre de manager vous êtes
1: euh, Alors, bon, je ne suis pas excessivement sympathique, mais... Euh, un peu comme Steve Jobs Je ne pense pas que je sois impoli. Enfin, je, sais, je suis impoli dans, dans certains des mots que j'utilise, mais, euh, mais je suis je, foncièrement juste avec les, les gens avec qui je travaille. Et donc un Ça, c'est ce une qualité qu oui, je pense. Et, et, et donc, je n'ai pas d'attrition dans mes équipes. C'est-à-dire que je n'ai pas de gens qui partent en général. Les seuls qui partent, ah. c'est ceux que je vire. Mais non, ça, c'est le problème. Mais c'est ne qui en virer beaucoup. <rire> euh, mais bref, mon style de management, je ne sais pas si c'est américain ou si français, mais c'est mon style, c'est ce que je fais depuis tout le temps. Euh, c'est euh, 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 de l'inconfort. Donc ça a l'air que ça n'est pas tellement agréable, euh, mais en fait c'est relié à ce que je disais tout à l'heure à propos de la flexibilité et, et de la façon dont il faut voir les, les choses et la façon dont on regarde, donc ça vient du daltonisme aussi un peu. C'est-à-dire que je mets les gens dans des positions où ils sont inconfortables par rapport à ce qu'ils ont fait avant.
0: Vous le faites volontairement
1: Oui, je les faire regarder un problème avec leurs yeux d'un domaine différent et donc du coup ils vont avoir des idées si tout le monde regarde le domaine avec les mêmes yeux formés de la même façon ça sert à rien donc cette diversité que j'adore dans la Silicon Valley cette, ce melting pot dont je parle ben, je le recrée en quelque sorte dans ces équipes-là où je dis regarde toi tu as fait de la vision par ordinateur eh bah ben, tiens je te fais faire du son d'accord et le gars il comprend rien mais ils comprennent rien au début. Mais en même temps, c'est une découverte, c'est une excitation aussi qui est créée artificiellement. Et donc, ils se mettent à, à regarder ça d'une autre façon, qui est la façon différente de scorer, regarder les mecs qui font du son depuis des années. Et du coup, on trouve des trucs.
0: Et c'est quoi le 20% free time que vous avez instauré Ça,
1: Je fais ça depuis très très longtemps. Donc, c'est euh, un jour par semaine, en gros. Hein. Donc, ça correspond à un jour par semaine, euh, 20%. Hein. Et, et donc, un jour par semaine, les gens font ce qu'ils veulent, mais pas les projets. Je trouve ça fantastique. C'est bien parce que ça leur libère du temps, effectivement, donc ils ont l'impression qu'ils euh, vont faire autre chose, mais la vérité, c'est qu'on voit, euh, ils se mettent ensemble pour faire des petits, des mini-projets, des trucs à eux et tout ça, pour venir impressionner le patron, et donc ils viennent, ils viennent après montrer leur truc, et donc leur truc, ça peut devenir des projets qui, qui sont euh, des vrais projets après de la... Et, et du coup, ils les portent aussi, c'est leurs idées qui maintenant va devenir un projet à l'intérieur de, de, du labo. Donc ça, c'est rigolo.
0: Est-ce que les résultats sont là Est-ce que vous constatez de beaux projets qui sont nés comme ça
1: Ah ben, Oui, j ai... bon, je ne vais pas vous en dire là, en sur ce qu'on fait, qu fait aujourd'hui, mais il y en a définitivement. Et j'ai un taux de succès. Je parlais du taux de succès de la vallée en général qui est moins, moins de 10%. Moi, j'ai un taux de succès sur ces projets-là qui est plus que 10%. Ah Et oui. donc, juste Belle ça, c'est un, un succès.
0: Alors Luc, de votre petit village toulousain au centre de l'intelligence artificielle à Paris, en passant par la Silicon Valley... On peut dire que vous avez fait beaucoup, beaucoup de chemin et vous avez un très, très beau parcours. Avec le recul et toutes vos expériences, quels conseils vous donneriez au jeune Luc Julia de 5 ans
1: euh, Sois curieux. continue à gratter les trucs, à, à douter, à, à chercher, à. à ouais, soit ouvert. soit surtout ouvert au monde. Euh, moi je ne pensais pas aller aux états unis je pensais, pas, je pensais rester dans mon petit truc tranquille là-bas à Toulouse euh, la vie a fait que bah, j'ai bougé j'ai dû bouger, je n'ai pas fait exprès et finalement c'était euh, le, le mieux et donc si on peut le forcer ça, c'est peut-être pas mal donc euh, sois encore plus ouvert que ce que, ce que t'es euh, et essaye toujours d'être enfin, la curiosité et la flexibilité c'est les messages essentiels
0: Excellent conseil qui servira à de nombreuses personnes qui nous écoutent. Merci beaucoup, Luc Julia, d'avoir répondu à toutes mes questions, mais ce n'est pas totalement fini. À la fin de chaque interview, je pose une série de questions rafales. Il faut répondre le plus spontanément possible, hein, sans trop réfléchir. Le but, c'est de mieux vous connaître. Ça dure 1 minute 30. Est-ce que vous êtes prêts
1: eh ben, On va dire qu'on est prêts. Hein.
0: C'est parti Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin Je me pèse. Quel est le dernier livre que vous avez lu
1: Un livre qui est un roman policier, je ne me rappelle plus le titre, c'est de la série Les Poulets grillés, mais je ne me rappelle plus le titre.
0: Quelle est votre plus grande peur
1: Je ne sais pas, je suis trop optimiste pour avoir peur, je pense.
0: Quelle est la chose dont vous êtes le plus fier
1: euh, Mes enfants, je pense.
0: Et la chose pour laquelle vous êtes le plus reconnaissant L'éducation. Vous dormez combien d'heures par nuit
1: <rire> Trois.
0: Quel animal vous représente le mieux
1: Je déteste ces animaux, il n'y en a pas.
0: Quelle application utilisez-vous le plus LinkedIn Quel livre offririez-vous en premier
1: Notre-Dame de Paris
0: Pourquoi vous portez tout le temps des chemises hawaïennes
1: <rire> euh, Pour faire le contraire de ce que faisait Steve Jobs avec un, un, un col roulé noir
0: Quel est l'endroit où vous aimez aller pour vous ressourcer
1: Le désert en fait, oui le désert
0: Quel est votre film ou documentaire préféré
1: Je n'ai pas de film, je ne connais pas le cinéma, je ne comprends pas
0: Qu'est-ce qui vous agace le plus chez les autres
1: De croire les autres.
0: Quelle est votre Madeleine de Proust Quelque chose qui vous rappelle automatiquement votre enfance Foie gras. S'il ne vous restait qu'une seule journée à vivre, que feriez-vous
1: J'essaierais d'écrire de, 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 encore une patente, encore un, un brevet, quelque chose.
0: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
1: Peut-être être un peu sec avec des gens.
0: Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
1: Je ne sais pas s'ils considèrent que ça comme une folie, mais je, je crois définitivement en l'humanité.
0: Je sais que vous aimez beaucoup San Francisco, alors j'aimerais savoir quel est, selon vous, l'endroit qu'il faut absolument visiter là-bas
1: Alors c'est pas un endroit en particulier, mais il y, y a un chemin secret euh, qui s'appelle euh, de Barbary Coast Trail, à l'intérieur de San Francisco, un truc qu'on fait à pied.
0: Merci d'avoir partagé en tout cas ce secret avec nous. Quelle rencontre vous a le plus marqué
1: euh, Ganassia, mon prof de euh, mon prof d'intelligence artificielle euh, il, y a, il y a une trentaine d'années, à, à je suis Pierre Mercure.
0: Si vous disposiez de 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
1: Le chocolat, je pense.
0: Pour vous, quelle personne incarne le mieux le mot réussite
1: euh, Jobs est une bonne incarnation, je pense.
0: Si vous pouviez inviter la personne que vous voulez à votre table pour un déjeuner, n'importe qui, sans limite, qui choisiriez-vous
1: ah bah, Si je pouvais, euh, Victor Hugo, ce serait pas mal.
0: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité
1: euh... <rire> Je suis pas sûr qu'elle trouve des qualités.
0: Vous avez bien une qualité quand même, Luc.
1: Bah, oui, mais selon eux, je suis pas sûr.
0: <rire> <rire> ok, c'est une réponse. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
1: Impatience.
0: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir Jolie. Merci beaucoup Luc-Julia d'avoir répondu à toutes mes questions et d'avoir partagé votre fabuleux parcours. Alors j'aimerais juste revenir sur une question. Hein. Quel animal vous représente le mieux Vous m'avez répondu je déteste les animaux. Alors honnêtement, pour être tout à fait honnête et sincère, en fait vous êtes un robot Luc, vous n'êtes pas humain.
1: <rire> ben, en fait, j'aurais dû répondre à la question L'animal qui est vraiment le mieux, c'est l'humain euh, Ah, donc, euh, excellente ça, réponse sera, Ça, ça aurait dû être ça la réponse
0: Non là. mais blague, blague à part, je suis un peu euh, comme vous Je n'aime pas les animaux et les gens sont toujours assez étonnés De voir que je n'aime pas les chiens, je n'aime pas les chats Le seul ah, animal que j'aime, que j'admire et que je respecte C'est le cheval, c'est tout <rire> Donc je comprends ouais. totalement, voilà Ce <rire> ouais,
1: serait la tortue peut-être, voyez donc, hein.
0: Pourquoi Pour sa lenteur
1: euh, pour sa, sa, son expérience et sa, sa ah. sagesse.
0: Ah, je comprends mieux. Et son mieux. économie. Parfait, excellent. Si vous voulez en savoir davantage sur vous et sur ce que vous faites, où peut-on vous retrouver
1: C'est difficile de me trouver, mais, euh, mais on peut déjà lire mon bougain, ça c'est
0: bien. Et euh, oui, et effectivement, puis... l'intelligence artificielle n'existe pas.
1: Voilà, et puis sinon... Bah, bon, ouais, allez, sur
0: LinkedIn, vous avez 10 000 contacts, mmh, suis, on peut en suis, rajouter quelques-uns, voilà.
1: Voilà, <rire> ouais, donc on peut en rajouter, et puis après, il bon, y a plein d'événements partout, j'essaye de faire mon évangélisation, justement.
0: Très bien, bah écoutez, moi je vais suivre votre actualité avec beaucoup d'attention, et bien sûr, je partagerai toutes les références sur le site lemanalshow.com. Merci encore, Luc Julia, je vous souhaite beaucoup de succès dans tous vos futurs projets.
1: Merci beaucoup, merci, c'était très bien. Salut Onur Salut Manal
0: Comment ça va aujourd'hui
1: bah
2: Écoute, très bien, comme d'hab et toi
0: Oui, très bien aussi, comme d'habitude. <rire> on est de nature plutôt positive hein, tous les deux, donc euh, ça se passe plutôt bien, on va dire. On mmh, mmh. Alors, de quel livre vas-tu nous parler
2: bah Écoute, pour cette semaine, je vais présenter trois leçons que j'ai retenues de la biographie d'Elon Musk, écrite par le journaliste Ashley Vance. L'intention du livre est de nous montrer comment Elon Musk prend des décisions et comment il parvient à révolutionner de nombreuses industries dans l'intérêt d'assurer l'avenir de
1: l'humanité.
0: Ouais, c'est drôle, hein, parce que justement, euh, la biographie que j'ai écoutée la semaine dernière sur Cooper, eh bien, c'est la biographie d'Elon Musk. Et je dois dire que j'ai vraiment beaucoup apprécié le contenu. Hein.
2: Ah bah écoute, commençons sans plus tarder par la première leçon, c'est qu'il faut passer du temps à se poser les bonnes questions au lieu de simplement chercher à y répondre. Elon Musk n'a pas eu une enfance particulièrement facile. Lorsque ses parents ont divorcé, Musk a décidé de vivre avec son père et il a également été victime de violences à l'école sud-africaine. Et ces deux circonstances eh bien, ont conduit Musk à se replier, à se tourner vers l'intérieur, passant le plus clair de son temps eh ben, à lire et à étudier. Et à un moment donné, Musk a même lu jusqu'à 60 livres par mois, ouais, ce qui est énorme, assez incroyable. Et c'est notamment grâce au fait de sa mémoire photographique qui est exceptionnelle, eh ben, il a réussi même à se souvenir de deux encyclopédies entières. C'est quand même assez <rire> hallucinant. Euh, Musk notamment, il, il cite souvent un livre qui est le, le guide du voyageur galactique, mmh. qui l'a profondément influencé dans sa façon d'aborder les problèmes. Et à ce propos, il déclare, l'une des choses vraiment difficiles et de savoir quelles questions poser. Une fois qu'on a trouvé la question, la réponse est relativement facile. Nous devrions aspirer à accroître le champ et les dimensions de la conscience humaine pour mieux comprendre quelles questions poser. Fin de citation. Eh bien, lorsque nous sommes confrontés à un problème, nous ne faisons que réagir en réponse à de mauvaises questions. Un problème que nous n'aurions pas si nous avions posé d'emblée la bonne question. Bah, c'est ce genre de pensée qui a conduit Musk à réfléchir sur des sujets tels que l'énergie solaire, l'exploration spatiale et les futurs et la banque dématérialisée avant même d'entrer, figure-toi Manal, au lycée.
0: Ouais, ouais, ouais c'est vraiment incroyable et finalement on peut dire que son enfance difficile et sa solitude bah finalement ça lui a permis de voir le monde autrement et, euh, et c'est ce, ce que dit Elon Musk, c'est qu'il faut se poser des questions auxquelles la majorité des gens ne pensent même pas et c'est pour ça qu'il s'intéresse à ce genre de thématiques, des choses qui ne nous viendraient même pas à l'esprit. Mmh,
2: c'est un mal pour un bien mais ça lui permet justement d'accomplir ses objectifs avec détermination, ce qui est justement cette deuxième leçon que j'ai retenue ou comme le dit Musk si les règles sont telles que vous ne pouvez pas progresser, alors vous devez combattre les règles. Elon est un homme déterminé et fermement résolu à accomplir tout ce qu'il définit. La conquête de sa première femme, Justin Wilson, en est un témoignage flagrant, accrochez-vous bien au départ, son intérêt pour lui était nul quand elle l'a rencontré. Mais Justine, donc la future femme, accepta son invitation à manger une glace. Et quand Musk vint la chercher, ben Justine n'était pas venue prétextant, soi-disant, des révisions.
0: En gros, elle lui a mis un lapin.
2: Oui, plus ou moins. Quoi. Puis après, ce qu'il a fait, ben, il était quand même tombé sur Musk. Et ben, Musk, ce a fait, ce qu'il est parti à la recherche de sa meilleure amie. Euh, il a fait une enquête. Il a su quel était le parfum de glace préféré de Justine et où est-ce qu'elle étudiait. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il il a surgit derrière elle avec une paire de cornets de glace au chocolat. N'est-ce pas romantique
0: C'est soit romantique, soit flippant. Ça dépend. Ah,
2: moi, je trouve ça quand même assez, assez osé. Et Je pense que ça parle au cœur, en fait, de faire ça. Et puis, Justine a déclaré à ce propos, cet homme ne considère jamais non comme une réponse. Pas moyen de s'en débarrasser. Je le vois comme le Terminator. Il verrouille son regard sur quelque chose et dit... Je l'aurai. Et peu à peu, il m'a eu. Fin de citation. <rire>
0: T'as bien imité Terminator. J'ai vu
2: au moins 20 vidéos de Arnold Schwarzenegger avant de te la faire, celle-là. Ah, OK. <rire> Sa détermination, en fait, donc le musk bah valait le coup parce que les deux ont eu six enfants ensemble. Ouais. Donc, si ce que vous essayez de faire est important pour vous, bah, vraiment, là, il faut vraiment rester déterminé et pleinement résolu dans la réussite que vous visez. Beaucoup abandonnent en cours de route et c'est là, paiera tôt ou tard
0: Ouais, mais en tout cas c'est vrai, c'est un bel exemple de détermination, en effet. Hein, même si finalement, Justin Wilson et Elon Musk ont fini par divorcer, il faut le souligner. Ouais,
2: ben, bah, il fallait bien que ça arrive aussi à un moment donné. Hein. Mais euh, la troisième <rire> leçon, c'est d'arriver, c'est d'arriver justement à unifier tous vos travaux et projets pour servir un grand objectif. Musk a beaucoup d'objectifs dans divers domaines. Chaque heure pour lui pourrait s'apparenter à, à une ou deux journées pour une personne ordinaire comme nous, enfin des communs des mortels. Et il est extrêmement discipliné et concentré envers un seul grand objectif. Et dans le cas d'Elon Musk. Ces entreprises se complètent stratégiquement. Tesla produit des batteries que SolarCity peut vendre. Et SolarCity fabrique des panneaux solaires pour les bornes de recharge Tesla. Pas fini. Les technologies de SpaceX ont été utilisées dans la conception même des voitures Tesla. Et toutes ces entreprises travaillent ensemble pour servir sa grande mission, qui est la survie de l'humanité. Et en 2014, Musk rend les brevets de Tesla accessibles à tous. Car pour lui, si une entreprise dépend de ses brevets, c'est qu'elle innove pas assez ou pas assez rapidement. Et son objectif principal reste avant tout de s'assurer que les humains commencent à vivre de manière durable, maintenant, afin que l'humanité ait au moins une chance d'avoir un avenir. Et de cette façon, eh bien, tous ces efforts sont unis par un objectif ambitieux. Donc ce qu'il faut retenir ici, c'est de partir toujours de la fin pour déployer progressivement une stratégie à long terme. Tu sais bien que j'aime beaucoup ce mot, le long terme, Manal.
0: Oui, mais moi aussi.
2: Et donc ici, il faut avoir matière à visualiser progressivement les étapes à suivre pour accomplir vos objectifs annuels, hebdomadaires et journaliers. Et l'essentiel est de fixer une destination qui vous anime profondément et dont la moindre de vos actions ira en faveur de la réalisation de l'œuvre de votre vie.
0: Écoute, ce sont trois belles leçons à retenir hein, de sa biographie. Et personnellement, bah, ça me donne envie d'aller plus loin pour découvrir davantage ce personnage. Et parfois, au NUR, tu sais, on se demande même si Elon Musk est réel quand on voit tout ce qu'il arrive à faire. Tu trouves pas
2: Bah écoute, il oui, c'est vrai que c'est une performance assez euh, surhumaine, mais il est là, il existe bel et bien. Ce n'est pas un hologramme de Star Wars, la Manal. Ce
0: n'est pas une intelligence artificielle, tu pas en es sûr
2: Encore. Et en plus, il lutte contre ça avec Neuralink. Oui, c'est vrai.
0: C'est un autre sujet, en effet, qu'on pourra peut-être aborder. Oh, peut-être. Pour l'heure, oui. On a une grande annonce quand même, Onur, C'est Je... qu'on se retrouve très bientôt hein, pour la toute première masterclass Le Manal Show, mm -hmm. dans lequel tu seras mon invité privilégié, puisque oui. tu animeras la deuxième partie. Mm. Est-ce que tu peux nous donner voilà quelques infos, quelques petites choses croustillantes que tu vas partager avec les participants
2: Alors, Je vais carrément euh, présenter un peu ce que je veux faire. En fait, je vais présenter surtout un système pas à pas pour gagner un peu en clarté sur ses intentions, donc sur le long terme, donc une vision à 50 ans, 20 ans, 10 ans, 5, 3 ans, 1 an et aujourd'hui. Et donc pour cela, en fait, je vais surtout apprendre, enfin apprendre à présenter euh, selon moi quelles sont les meilleures stratégies et tactiques pour comprendre d'abord ce que c'est que la productivité, c'est-à-dire qu'il faut un peu définir ce qu'on va améliorer, clarifier ses motivations personnelles, ce qui est très important, donc le fameux why, mais en tout cas un why très petit. Ensuite développer une vision solide et on verra ça avec Bruce Lee et Kennedy et oui je fais un peu de teasing et puis après il y aura encore deux autres petites micro compétences on va dire que je vais tâcher de présenter qui sont donc définir des objectifs concrets donc un objectif smart vous allez voir ce que c'est et puis après le dernier ce sera donc de parvenir à organiser ses tâches avec une liste de tâches à travers un exercice qui va être assez amusant à faire pour se vider de toutes ses pensées.
0: Et en plus, euh, comme vous le savez déjà, évidemment, moi, j'aime tout ce qui est concret. Hein. Donc, on va allier, évidemment, des parties un peu théoriques euh, sous forme de conférences avec des parties très pratiques où, là, il euh, y a des ateliers qui vont être mis en place, des workshops où les gens vont pouvoir, les participants vont pouvoir vraiment mettre en place ce que tu dis, en fait, voilà, ça va être une idée, un enseignement, bim, on passe à l'action. Donc là, ouais, concrètement... Euh je crois que ça va être génial pour toutes les personnes justement qui n'osent pas encore agir et qui souhaitent avoir une impulsion pour passer à l'action. Moi, j'ai vraiment hâte d'être à cette masterclass parce qu'on me demande très souvent d'organiser ce type d'événement. Donc, je suis vraiment très heureuse de pouvoir proposer cette masterclass. Et tu sais, Onur, que je privilégie toujours la qualité à la quantité. D'ailleurs, tu es un peu comme moi à ce niveau-là. On essaye. Donc, il est important de souligner que les places sont limitées. Très limitées. sont même très, très limitées. Voilà. Donc, je m'adresse à toutes les personnes qui souhaitent participer à cette première masterclass. Sachez que vous trouverez un lien en description de ce podcast. Il suffit simplement de cliquer dessus. Ou alors, vous pouvez vous rendre directement sur le site lemanalshow.com. En page d'accueil, vous cliquez sur le bouton Masterclass. Et en fait, en faisant ça, eh bien, vous sécurisez votre place. C'est-à-dire que vous vous inscrivez directement et vous êtes sûr de recevoir votre billet pour cette Masterclass. J'espère que les infos ont été bien claires.
2: Écoute, ça me semble être très clair.
0: Très bien, Mais écoute, moi je te remercie encore une fois pour cette chronique et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de vous quitter, j'aimerais partager les trois conseils à retenir de mon entretien avec Luc Julia. Conseil numéro 1, soyez curieux. Laissez de côté vos préjugés et restez ouvert aux nouvelles expériences. C'est de cette manière que vous pourrez saisir de belles opportunités. Et c'est clairement ce qui s'est passé pour Luc Julia. Ayant grandi dans un tout petit village toulousain, rien ne le prédestinait à construire une si belle carrière et à faire partie des plus grands chercheurs et scientifiques de la Silicon Valley. Et pourtant, c'est ce qui s'est passé. Sa curiosité et sa soif d'apprendre l'ont poussé à explorer de nouveaux horizons, même s'il n'était pas très attiré par les états unis au départ. Il a su mettre de côté ses préjugés pour vivre ses propres expériences et c'est sans aucun doute l'une des meilleures décisions qu'il ait pu prendre dans sa vie. Alors soyez curieux, mettez de côté vos a priori et ayez l'esprit ouvert. Conseil numéro 2, étudiez l'histoire. Savoir d'où l'on vient nous permet de comprendre où l'on va, et c'est en ça que le fait d'étudier l'histoire de notre civilisation peut nous aider à prendre conscience des nouveaux défis qui nous attendent. Et finalement, eh bien on se rend compte que chaque époque est marquée par des innovations qui n'ont pas toujours été très bien acceptées au départ, mais qui ont permis de créer la société dans laquelle on vit aujourd'hui. C'est très intéressant de comprendre les étapes marquantes par lesquelles nous sommes passés pour prendre du recul et peut-être se poser les bonnes questions. Je pense vraiment que Luc Julia a raison quand il souligne l'importance d'étudier l'histoire pour connaître notre passé afin de mieux appréhender notre avenir. Et enfin, conseil numéro 3, apprenez les mathématiques. Un conseil pas si simple à suivre pour une littéraire comme moi. Et pourtant, je suis passionnée par les nouvelles technologies et par l'intelligence artificielle. En tout cas, si vous souhaitez travailler dans ces domaines et vous préparer aux nouveaux métiers émergents, eh bien vous devez vous intéresser de près aux mathématiques. Bien sûr, vous devez également avoir des notions solides en informatique, savoir coder et utiliser correctement la data. D'ailleurs, je pense que ce sont des cours qu'on devrait introduire et valoriser dans tous les programmes scolaires. J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous permettra d'appréhender l'avenir avec un regard différent et beaucoup de curiosité. Je vous rappelle que vous pouvez encore réserver votre place pour la première masterclass Le Manal Show que j'organise le samedi 29 juin 2019 à Paris. Les places partent très vite, ce qui montre l'intérêt et l'utilité d'un tel événement. Moi, je reste persuadée qu'on avance beaucoup mieux et bien plus vite à plusieurs qu'en étant seul. Alors rendez-vous maintenant sur le manalshow.com et cliquez sur « Je réserve ma place », j'ai vraiment hâte de vous rencontrer. En attendant, on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode. Ciao <musique>